0: Herzlich Willkommen zum Monster Fitness Podcast Abenteuer abnehmen. Ist es wahr, ich kann es nicht glauben, die hundertste Folge des Podcasts steht an. Ehrlich gesagt habe ich das erst vorgestern gesehen. Ich dachte, wir werden erst bei 96 oder 97, aber es ist die hundertste Folge. Und da habe ich mich gefragt, worüber redest du denn da? Ein paar von euch haben mir geschrieben und mich gefragt, wie eigentlich so mein 2020 aussah. Ich rede ja eigentlich nur sehr wenig oder gar nicht über äh, persönliche Dinge. Naja, für die hundertste Folge wäre es vielleicht der richtige Zeitpunkt, einfach mal so ein bisschen ja, zurückzuschauen. Das, was bei mir so abläuft und auch, ja, wohin es noch gehen soll. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Ich habe mir meinen bisher größten Traum erfüllt und Monster-Fitness an den Start gebracht. Und das verlief sogar bis auf ein paar technische Probleme und Fehler sehr erfolgreich, was mich natürlich umso mehr freut. Mein neuer Traum ist es, mit den Monstern die Welt zu erobern. Nicht mehr, nicht weniger. Am liebsten würde ich einfach überall auf der Welt Menschen dabei helfen, ihre Probleme besser in den Griff zu bekommen vor allem dabei helfen, besser und leichter zur zur Gesundheit und zu einem erfüllteren Leben zu gelangen und im Prinzip einfach zu der Person, die sie gerne sein wollen. Denn ich glaube, dass es das ist, was uns so am meisten von unserem Lebensglück abhält. Dass ich jetzt die hundertste Folge aufnehmen darf, dass, ja, pff, dass ihr mir so lange zugehört habt, ich sag mal jetzt die Leute, die mir schon länger zuhören, das ist ein noch großartigeres Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob ich mir selbst so lange zuhören würde. <lacht> und ja, ich finde es, ich finde es ganz toll, an diesem Punkt zu sein. Und vor allem freue ich mich über die ganzen, über die Nachrichten, die ihr mir geschrieben habt. Und zwar über all die Nachrichten, die ich seit der ersten Podcast-Folge erhalten habe. Ich habe mich auch über die Nachrichten gefreut, die ja, ein ehrliches Feedback zum Podcast haben und finde es einfach mega motivierend, wenn eben so viele Leute daran teilnehmen und es mich eben auch wissen lassen und das ist ja ein wunderbares Gefühl. 2020 war für mich zugleich das härteste Jahr in meinem Leben, aber gleichzeitig auch das Jahr, in dem ich mich wahrscheinlich am stärksten weiterentwickelt habe. Als es letztes Jahr mit Corona losging, das war ja ungefähr Anfang, Mitte März. Und ähm, ja, ein paar von euch wissen vielleicht, dass ich eigentlich auch noch, dass ich auch noch ein anderes Nachhilfeteam anleite, einige Nachhilfelehrer beschäftige, denen ich versuche, Schülern zu helfen, ihren, ihren Abschluss zu schaffen, jeglicher äh, Schulformen und Stufen. Und ja, als Corona losging, hat das Quasi bedeutet, dass das Unternehmen dem Boden gleich gemacht wurde. Es hat wirklich von einer Woche auf die nächste keine Nachhilfe mehr stattgefunden. Und das, was ich mir da über vier Jahre aufgebaut hatte, war einfach komplett zerschmettert. Ja, und daraus resultierten dann, weil ich mit sowas einfach vorher noch nicht zu tun hatte, resultierten dann auch ein paar, naja, psychische Konsequenzen. Ich habe da eine Schlafstörung bekommen, obwohl ich sehr, sehr gut weiß, wie man, naja, für gesunden Schlaf sorgt, aber das war einfach nochmal irgendwie was ganz anderes und es hat mich schon ziemlich hart erwischt, auch wenn ich wahrscheinlich ganz gut mit Fehlern umgehen kann oder mit Rückschlägen, aber es war irgendwie nochmal, naja, auf einer anderen Ebene ein Rückschlag und, naja, was viele wahrscheinlich auch nicht wissen, ich habe eigentlich seit meiner Kindheit auch mit Asthma zu kämpfen, aber damit komme ich ganz gut klar. Nur eben zu der Zeit und weil blöderweise auch noch Corona, wenn man sagt Corona ruft, äh, könnte Atemnot hervorrufen. Wenn man sowas einem Asthmatiker sagt, dann äh, wirkt sich das nicht positiv aus auf die Einstellung oder den Umgang mit dem eigenen Asthma und ja und... Als dann eben das Nachhilfeteam in die Knie gegangen ist, ist das auch noch dazugekommen. Und ja, das war eine herrliche Zeit. Leider war das aber noch nicht alles. Denn, naja, als es mit der Schlafstörung vorbei war und ja, äh, sich der, der Herbst näherte letztes Jahr, da hatte ich eigentlich für September und Oktober ein Fotoshooting geplant und habe dafür auch extra. Meine Trainingsintensität hochgeschraubt, hatte nochmal eine kleine Diät durchgeführt, wollte mich quasi in Bestform bringen und zwei Wochen vor dem Shooting habe ich mir dann meine Rippe gebrochen und ja, damit ist das ganze Vorhaben dann auch erstmal wieder gekippt. Ich konnte weder trainieren, ich konnte, ähm, ich konnte eigentlich nichts mehr so richtig. Und ähm, konnte dann noch nicht mehr im Schlafzimmer schlafen. Ich musste auf der Couch liegen, weil ich konnte nicht mit der Rippe horizontal, quasi ganz normal liegen, sondern ich musste schräg aufrecht sitzen und musste dann in der Position einschlafen und du kannst dir wahrscheinlich denken, dass ich dann wieder Probleme mit dem Schlafen hatte. Und naja, damit hatte ich dann eben, zu kämpfen. Und gerade in so einer Zeit lernt man nochmal den Wert von Humor und sich und sich selbst und sein eigenes Leben nicht zu so ernst nehmen, nochmal ganz anders schätzen. Also das ist auf jeden Fall auch etwas, was mir extrem geholfen hat. Humor und mich einfach nicht zu ernst nehmen. Ich habe oft daran gedacht, ach komm, so wichtig ist das alles auch nicht du bist auch nur ein kleines Sandkorn und ich weiß nicht irgendwie hilft mir das dabei besser mit den in solchen extremen Situationen klarzukommen mir denke oh jetzt läuft dein Leben irgendwie überhaupt nicht gut da hilft es mir einfach daran zu denken dass naja ich es einfach akzeptieren kann hinnehmen kann und mich einfach selbst nicht so ernst nehme ich weiß gerade auch nicht wie ich es besser ausdrücken soll aber genau das hat mir sehr dabei geholfen ja, es war ein recht fröhliches Jahr für mich, aber es war auch die Zeit, ja, in der ich mich eben am stärksten weiterentwickelt habe. Und zwar deswegen, weil weil ich zumindest an den Punkt angelangt bin, an dem ich gesehen habe, okay, ich habe jetzt hier ein paar verschiedene Möglichkeiten, ich könnte jetzt einfach den, den Kopf in den Sand stecken und das mich davon irgendwie so berollen lassen und habe ich auch gemacht, <lacht> zwei Tage lang. Und dann habe ich aber die Entscheidung getroffen, eine Lösung zu finden. Irgendwie zu schauen, wie ich damit umgehen kann. Und da ich dann eh schon nicht mehr schlafen konnte, habe ich angefangen zu arbeiten und habe dann mich wieder ans Programmieren gesetzt, habe das komplette, habe die komplette Nachhilfeplattform umprogrammiert innerhalb von zwei Wochen, so dass dann nach den zwei Wochen Online-Nachhilfe möglich war. Und dann habe ich echt Glück gehabt, weil wirklich eine Menge Kunden wieder zurückgekommen sind. Meine Nachhilfelehrer konnten dann wieder Nachhilfe geben. Es war absolut unsicher, ob das überhaupt funktioniert mit der Online-Nachhilfe. Ich war mir absolut unsicher, ob das technisch überhaupt richtig abläuft, funktioniert. Ich hatte überhaupt keine Zeit, das großartig zu testen. Und ähm, ja, Gott sei Dank, Riesenglück, hat es funktioniert es gab natürlich ein paar technische Hürden und Fehler, klar, aber im Großen und Ganzen hat sich, ja, hat sich das Arbeiten ausgezahlt. Das Nachhilfeteam war wieder am Start, wenn auch nicht so wie vorher, weil einfach zu viel weggefallen ist, zu viel weggebrochen ist vorher. Nachdem es aber dann wieder lief, hat sich zum Glück äh, mein Asthma auch wieder verbessert, ist wieder weggegangen, konnte dann relativ schnell, relativ schnell, ganz gut damit umgehen. Was noch ein bisschen geblieben ist, ist die Schlafstörung. Und was ich da dann gemacht habe, ist, dass ich einfach nein die Schlafstörung akzeptiert habe. Am Anfang habe ich einfach die ganze Zeit auch gearbeitet, habe mir dann gesagt, es bringt überhaupt nichts, mir deswegen Druck zu machen. Also ich glaube, dass was das Ganze einfach noch weiter verschlimmert ist, wenn man sich die ganze Zeit damit... Druck macht, sagt, ich muss doch jetzt schlafen, was ist denn, wenn ich jetzt nicht wieder schlafe, oh Gott, oh Gott, oh Gott und ich habe es einfach so hingenommen, ich habe es einfach akzeptiert und was ich stattdessen gemacht habe, ist, ich habe einfach, naja, ich habe einfach gedacht, komm, du wirst jetzt einfach zur Nachteule und irgendwann wirst du schon einschlafen und dann, naja, bin ich halt einfach ganz lange aufgeblieben, habe mir Filme angeguckt und habe das, hab das Zimmer gewechselt, ich bin nicht mehr ins Schlafzimmer gegangen, ich habe den Ort gewechselt, bin ins Wohnzimmer gegangen, habe da versucht zu schlafen und das hat dann auch tatsächlich, äh, zumindest nach einer gewissen Zeit, hat es dann geklappt. Die Schlafstörung ging zurück und ja, bis sie schließlich ganz weg waren. Und das hat mir einfach nochmal, naja, das waren für mich einfach nochmal sehr, sehr wichtige, sehr, sehr starke Lektionen. Und zwar ähm, einmal, dass es wirklich überhaupt nichts bringt, den Kopf in den Sand zu stecken. Das ist völlig okay, das, denke ich mal, zu machen. Aber es löst einfach keine Probleme. Und das andere ist, dass, dass es auch überhaupt nichts bringt, mit viel Druck und Stress gegen Probleme anzukämpfen. Das heißt, es ist viel sinnvoller, sie anzunehmen und zu schauen, wie kann ich damit locker umgehen? Wie kann ich dann jetzt... Nimm, also sie einfach hinzunehmen und das wirklich das Beste daraus zu machen, ohne diesen ganzen Druck und Stress. Und das ist möglich. Also ich finde, es gibt immer zwei Zustände. Einmal der Bequeme, in dem man einfach gerade den Kopf in den Sand steckt. und lässt alles an sich vorbeiziehen. Da habe ich auch in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen. Und dann gibt es den anderen Zustand. Das ist der, der dich wirklich stärker macht. Der dich zu deinen Träumen und deinen Zielen hinführt, zu einem erfüllteren Leben. Und es ist meiner Meinung nach völlig okay, mal innezuhalten und sich niederschmettern zu lassen. solange das nicht unser Dauerzustand wird. Es sollte eher wie so eine Insel sein, auf der wir mal kurz landen, um dann unser Abenteuer fortzusetzen. Wir können auch anstrengende und risikoreiche Dinge locker und mit Spaß nehmen, mit einer spielerischen Einstellung. Und das ist eben genau das, was mir dabei geholfen hat, bei dem Druck und den Anforderungen mental nicht aus den Latschen zu kippen, quasi. Die Frage sollte also immer sein, was kann ich besser machen? Ohne Druck, ohne emotionale Schuldgefühle, ganz sachlich und rational. Denn das ist es einfach, was uns zu unseren Träumen führen wird und uns auch aus der Tinte zieht. Auch wenn die Tinte richtig dickflüssig und tief ist. Wir wollen immer die mentale Belastbarkeit behalten, die es uns ermöglicht, unsere Rückschläge und Fehler zu reflektieren, anstatt davor zu fliehen. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind oder keine Lust mehr haben, zurückzublicken und zu fragen, was wir vielleicht hätten besser machen können, dann ist es so, als würden wir Öl auf unserer Treppe zu unseren Träumen auskippen und wir würden einfach immer wieder ausrutschen. Ich denke, das Ziel ist es nicht, keine Fehler zu machen oder die Augen davor zu verschließen. Es ist auch überhaupt nicht das Ziel, perfekt zu sein oder sowas. Das Ziel ist es ganz einfach, Fehler als etwas Positives anzusehen so blöd sich das auch anhört, und zu lernen, besser damit umzugehen. Ich finde, Fehler ist sowieso das falsche Wort. Das ist, Wir haben das schon viel zu sehr negativ konnotiert. Stell dir mal vor, du hättest eine vollkommen andere, eine positive Verbindung zu dem Wort Fehler. So ziemlich fast alle der erfolgreichsten Menschen, zumindest wenn man so über sie liest und was sie so erlebt haben, haben das. J.K. Rowling zum Beispiel. Eine Rieseninspiration für mich, für... Fantasy-Banausen, die vielleicht nicht kennen, ist die Autorin von Harry Potter, ähm, bei der wissen viele gar nicht, dass die am Anfang komplett untergegangen ist. Die meisten denken, dass Harry Potter ein so gutes Buch ist, dass es für sich selbst spricht und dass es selbst für den Erfolg verantwortlich war. Aber so ist es nicht gewesen, sondern Harry Potter... Das allererste Buch, mit dem sie sich bei den ganzen Verlagen beworben hat, das ist komplett untergang. Es wurde, ich glaube, über zehnmal wurde es abgelehnt. Harry Potter, das Buch, das, bei dem sich heute keiner mehr vorstellen kann, dass, dass das mal kein Erfolg gewesen sein soll. Und nur weil J.K. Rowling dran geblieben ist, weil sie einen Rückschlag nach dem nächsten hingenommen hat, weil sie wahrscheinlich auch voll völlig ähm, verbal zerschmettert worden ist von den ganzen Verlagen, hat sie weitergemacht. Sie hat in ihr Buch geglaubt, bis es eben das geworden ist, was es jetzt heutzutage ist. Und diese Geschichte wiederholt sich für so viele Menschen, die wir heute als große Persönlichkeiten ansehen, als Menschen mit riesigem Erfolg, bei denen wir Menschen, die die Welt verändert haben, Menschen, bei denen wir uns niemals vorstellen können, heute, dass sie mal komplett erfolglos waren. Sogar mit ihrem Produkt, das heute so erfolgreich ist, dass sie damit mal absolut keine Chance hatten, ignoriert wurden und von vorn bis hinten kritisiert wurden. Und ich finde, sowas liefert einfach eine extreme Inspiration, um sich selbst, naja, für seine Träume, für seine Ziele zu inspirieren, Rückschläge als etwas Positives wahrzunehmen. Also ich glaube, man kann schon fast sagen, wenn du keine Fehler machst, wenn du keine Rückschläge erlebst, da machst du irgendwas falsch, dann bist du noch nicht ganz auf dem richtigen Weg. Fehler eröffnen uns Chancen, die wir sonst niemals erahnen könnten. Und sie geben uns ehrliches Feedback, was super selten ist. Das Einzige, was wir lernen müssen, ist halt mit diesem Geschenk richtig umzugehen. Sie einfach nicht persönlich zu nehmen und ja, sondern als was Positives, die den Sinn haben, unser gesamtes restliches Leben zu verbessern. Und ich denke, wenn wir diese Einstellung zu Fehlern verinnerlichen, sind wir im Prinzip unaufhaltbar. Jedes Monster da draußen, unaufhaltbar. Und vielleicht noch zum letzten Jahr, ich denke, gerade da war es meiner Meinung nach das Wichtigste, eine lösungsorientierte und positive Denkweise zu behalten, weil einfach alles so extrem auf Problemorientierung gepolt war die Medien und so ziemlich jeder, mit dem man sich unterhalten hat, konnte und wollte und geradezu nicht mehr aufhören, über die ganzen negativen Ereignisse lang und breit zu reden. Und verstehe mich nicht falsch, es ist wichtig, über das zu reden, was passiert, aber viel wichtiger ist es, meiner Meinung nach, seinen Lebenssinn und seinen Optimismus nicht zu verlieren, um handlungsfähig zu bleiben. Keinem Menschen ist geholfen, weil man von morgens bis abends darüber redet, wie schlimm alles ist. Aber wenn man einem einzigen Menschen an einem dunklen Tag ein Lächeln schenken kann, ist das Gold wert. Und was mir sonst noch geholfen hat, ist dieses lustige Zitat von einem sehr berühmten Philosophen, der mal gesagt hat, Ach ja, wir sind auch nur tanzende Affen, die auf einem großen Stück Fels durchs Weltall fliegen. Und in dem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder, dein Monster Coach.